0: Lección Divina Miércoles de la Primera Semana de Cuaresma Lección, Primera lectura Del Libro de Jonás, capítulo tercero, versículos 1 al 10 En aquel tiempo, por segunda vez... El Señor se dirigió a Jonás y le dijo, Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que yo te diré. Jonás se levantó y partió para Nínive, según la orden del Señor. Nínive era una ciudad grandísima. Se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás se fue adentrando en la ciudad y proclamó durante un día entero. Durante cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, promulgaron un ayuno y todos, grandes y pequeños, se vistieron de Sayal. También el rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de Sayal y se sentó en el suelo. Luego mandó pregonar en Nínive este bando. Por orden del rey y de sus ministros, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado. No pasten ni beban agua. Que se vistan de Sayal, Clamen a Dios con fuerza, Y que todos se conviertan de su mala conducta Y de sus violentas acciones. Quizá Dios se retracte, Se arrepienta y se calme El ardor de su ira, De suerte que no perezcamos. Al ver Dios lo que hacían Y cómo se habían convertido, Se arrepintió, Y no llevó a cabo el castigo Con que los había amenazado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. La gente se apiñaba en torno a Jesús y él se puso a decir, Esta es una generación malvada. Piden una señal, pero no se le dará una señal distinta de la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así el Hijo del Hombre lo será para esta generación. La Reina del Sur se levantará en el juicio junto con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde el extremo de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia por la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio El libro de Jonás es una especie de larga parábola cuyo mensaje central es la universalidad de la salvación La misericordia de Dios no se limita al pueblo elegido sino que se ensancha a todos los hombres Por segunda vez el profeta es enviado por el Señor a la capital del reino Asirio, Nínive proverbial por su grandeza para anunciar la destrucción de la ciudad a causa de la perversión de sus habitantes. A la primera llamada, Jonás respondió fugándose. ¿Cómo puede un hombrecillo inerme profetizar la ruina de la superpotencia enemiga en su mismo territorio? Obligado a obedecer por las peripecias que experimentó, ahora comienza a cumplir la misión que se le confió. Como profeta, Jonás anuncia un oráculo de amenaza y de reprobación en nombre del Señor. Y su predicación llega al corazón de los ninivitas y de su mismo rey. Ellos creyeron en Dios, utilizando el mismo verbo que en Génesis 15, 6, para indicar la fe de Abraham. Y se impusieron una durísima penitencia, acompañada con una oración ferviente y una profunda conversión. Son muy importantes los versículos 9 y 10. El cambio de vida espera que los decretos de Dios no sean irrevocables, sino que al arrepentimiento sincero del hombre siga el arrepentimiento de Dios y el castigo anunciado se cambie en perdón. Un pueblo pagano demuestra así conocer el verdadero rostro del Dios de Israel, un Dios lento a la ira y rico en misericordia. Un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33, 11. En el Evangelio, mientras la gente se apiñaba en torno a Jesús, Él responde a los que, para ponerle a prueba, le pedían un signo del cielo. Rechaza el signo que sacie la curiosidad y la sed por lo maravilloso. Y en su respuesta Jesús deja entrever su propia identidad divina. Aquí hay uno que es más que Jonás. En concreto declara que él es el signo del cielo, el Mesías prometido y largamente deseado por Israel, pero ahora no es reconocido porque se presenta de modo muy diferente al esperado por la gente». El Hijo del Hombre es, para esta generación, una llamada viviente a la conversión, como lo fue Jonás para los ninivitas, y como él no busca medios espectaculares para afirmarse, sino que ofrece sencillamente la palabra y la misericordia de Dios. El recuerdo de los habitantes de Nínive y de la reina de Saba subraya la universalidad de la llamada a la salvación. Pero mientras algunos pueblos paganos supieron reconocer como enviados de Dios a hombres que proclamaban la conversión y escuchando su voz encontraron el camino de una conversión radical, la generación malvada entre la cual Jesús ejerce históricamente su ministerio es ciega y dura de corazón. Por esa razón serán los mismos ninivitas y la reina de Saba quienes la condenen en el día del juicio porque cegada por el orgullo no ha reconocido bajo las humildes apariencias humanas de Jesús al Cristo en este tiempo litúrgico resuena constantemente la invitación a la conversión acogemos a Jesucristo ¿Cómo lo acogemos Puede ser una palabra que se pierde o encontrar en nosotros un corazón abierto, herido e iluminado por la palabra, reconoce el propio pacto con el pecado y decide un camino de vuelta a Dios. ¿En qué situación nos encontramos? Horacio Padre justo y misericordioso, Tú nunca te cansas de llamar a todos a la conversión para que tus hijos gusten del gozo de la comunión contigo. Perdónanos, Padre. Hemos cerrado el corazón en la indiferencia egoísta y satisfecha y no nos hemos abierto a tu invitación. Señor Jesús, Tú manifestaste la llamada extrema del amor, del amor que vence la muerte ofreciendo la vida. Perdónanos, oh Cristo. Hemos dudado. No hemos confiado en ti y hemos preferido pedir signos espectaculares. Garantía absurda a un Dios que ha perdido todo en la cruz para salvarnos. Amén.